0: Hallo, hier ist Pamecano. Willkommen bei in Bayern Insider.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Es ist Länderspielwoche und ich sitze in Wolfsburg. Pittoresk, wie man es kennt, ähm, Ja, bin ja auch zum Arbeiten hier. Und es ist schon erstaunlich. Jetzt sind nicht mal alle Bayern da, denn einige sind abgereist und trotzdem dreht sich wieder sehr, sehr viel in dieser Woche um den FC Bayern. Deshalb sage ich ja, wenn Nationalmannschaft ist, ist auch immer FC Bayern das Thema. Und darum ist es natürlich auch diese Woche wieder Zeit für einen Bayern-Insider. Und weil sich die Ereignisse in dieser Woche wieder einmal, hey, das ist der FC Hollywood, überschlagen haben, äh, reicht wieder mal nicht nur ein Bayern-Insider, sondern ich habe noch einen zweiten eingeladen, meinen lieben Kollegen Tobi Altscheffel, denn der ist ja nicht nur auch mit mir im Nationalmannschaftsreporterteam, team er ist natürlich auch immer ganz nah dran am FC Bayern. Und darum rede ich mit ihm heute über den Rekordmeister und, man muss ja auch leider sagen, den Corona-Rekordmeister.
1: Bayern Insider
0: Hallo Tobi, schön, dass du wieder mal dabei bist.
2: Servus, Falki, schön, dass ich dabei sein darf. Ich würde fast sagen, genial. Genial.
0: Tobi, na, also, du kommst ja ein bisschen später. Ich bin ja schon länger hier im beschaulichen Wolfsburg. Du hast immer einen kurzen Trip nach Paris machen dürfen. Erzähl
2: doch mal, wie war's? In Paris war es sehr schön, ähm, interessantes Treffen mit Dario Opamecano gehabt und ähm, das Einzige, das in Clairefontaine, wo die Mannschaft sich trifft, äh, das ist ein ganz schön weiter Weg vom Flughafen dorthin und man ist lange unterwegs, also da gibt es äh, viel Zeit einzuberechnen.
0: Ja, deshalb habe ich auch dich geschickt und den Termin äh,
2: nur ausgemacht. Sehr clever, wobei ich ja vielleicht ein bisschen bei der Entstehung auch mit dabei war.
0: <lacht> auf jeden Fall gesendet wird zusammen und zwar am Sonntag auf BILD-TV im Bayern Insider und da äh, sind wir mal gespannt, was Upa dir so erzählt hat.
2: Ja, der hatte viel zu erzählen, allein die Bayern-Niederlage gegen Gladbach, historische Niederlage, wo er ein schlechtes Bild abgegeben hat, aber er erzählt auch, wer ihn überredet hat, zum FC Bayern zu kommen, ein französischer Nationalmannschaftskollege und wie so die ersten Wochen waren und mit welchem Tier er sich selbst vergleicht, auch ganz interessant.
0: Ja, aber lass uns doch mal bei den Bayern-Spielern bleiben, die ich eigentlich hier in Wolfsburg erwartet hätte. Ähm, kurz waren sie da, dann waren sie wieder weg. Wir reden natürlich vom leidigen Thema Quarantäne, Corona. Niki Sühle kam an, wurde positiv getestet. Und was halt diesmal ein bisschen anders war wie sonst, es mussten dann ein paar Spieler abreißen.
2: Es mussten ein paar mit weg. Ähm, die Kontaktpersonen ersten Grades waren, das war die Hauptbegründung. Aber es gab ja auch Spieler, die... Kontaktpersonen waren, die weiter hier sind und das lässt natürlich schon Rückschlüsse zu, geimpft, ungeimpft und man könnte sich jetzt denken, die Spieler, die weg mussten vom DFB, haben vielleicht eben nicht den vollen Impfschutz, das wäre die logische Schlussfolgerung, würde ich mal sagen.
0: Genau, also man muss ja sagen, Jo Kimmich hat sich ja deutlich dazu bekannt, dass er nicht geimpft ist, sonst hat sich noch keiner geäußert, aber Tobi, wie du richtig sagst, also es gab doppelt geimpfte Spieler, die durften bleiben, im gleichen Flieger waren ja neun Leute in dem Flieger, da waren zum Beispiel Neuer und Sané dabei, die bleiben durften, Glück gehabt haben Müller und Goretzka, die sind anders angereist, die durften sowieso bleiben und auch ganz interessant war, haben ein bisschen braucht, bis wir es rausbekommen haben, aber Flo Neuhaus und Jonas Hofmann, die zwei Klappbacher waren im Bayern-Flieger, sowie Team.
2: Genau, also die kommen oder kamen eben alle aus der gleichen Richtung und ist jetzt auch ganz interessant, die sind zweifach geimpft und sind beim DFB dann ähm, ja, an einem eigenen Tisch beim Essen, die sitzen etwas isoliert zusammen, kann man sich auch vielleicht wieder ein bisschen drüber wundern, weil auf dem Trainingsplatz geht es dann doch äh, wild her und da gibt es dann äh, Spiele, wo natürlich alle ein Knäuel bilden und zusammen sind, aber die Geimpften sind weiter hier, die Nicht-Geimpften sind nicht mehr hier und Sonderfall Chupomoting, der war im Kader bei Bayern gegen Freiburg, war dann quasi Kontaktperson zu Süle, der infiziert war, ist auch in Quarantäne, könnte man auch den Schluss folgern, dass der nicht geimpft ist.
0: Ja, war sehr auffällig, dass der plötzlich auf der Homepage auftaucht, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Spielern, die auch im Kader waren und einigen, die in München geblieben sind, also ja, auch da Rückschlüsse. Jetzt kann man sagen, was machen die jetzt? Also ich weiß, Niki Sühle, der ist ja allein mit dem Auto heimgefahren. Der ist jetzt zu Hause jetzt in Strasslach. Da hat er ein Haus. Familie hält sich fern von ihm. Der darf nicht viel machen. Wenn du Corona hast, solltest du dich ein bisschen schonen. Das war auch den anderen Spielern, die das schon durchgelebt haben, empfohlen. Die
2: anderen können sich aber schön fit halten. Die können sich fit halten. Ich habe jetzt von Serge Schnabri und von Jamal Musiala gehört. Die spüren überhaupt nichts. Sind ja zum Glück in einer Situation, wo man einen größeren Garten hat, auch als Fußballspieler. Und bei Jamal Musiala, der bei seiner Mutter noch lebt, ist es ja tatsächlich so, der hat im Garten Fußballtore, der hat so schräg gespannte Netze, wo man ein bisschen den Ball reinspielen kann. Also es gibt schon etwas Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, solange es noch kein Schnee in München liegt und auch das Training im Garten nicht möglich machen würde. Er hat sogar einen Basketballkorb. Er hat einen Basketballkorb, auf den er auch, glaube ich, mit dem Fuß ab und zu mal spielt. Also die, <lacht> ist die Technik äh, kommt bei ihm auch im heimischen Garten oder in den heimischen vier Wänden zum Einsatz.
0: Tja, dazu möchte ich noch ergänzen. Niki Sühle hat äh, zum Glück auch keine Symptome, den gibt auch richtig gut. Also hoffen wir, dass die Jungs gut durchkommen. Und man muss sagen, ähm, wir müssen jetzt davon ausgehen, äh, weil die Regeln sind ja für alle verschieden, für Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Für den Fall, der nicht geimpft, muss man sagen, ähm, gilt zehn Tage Quarantäne sieben Tage dürfen sie dann den ersten Test machen, Antigen oder PCR. Und wenn der dann negativ ist, dürfen sie auch nach sieben Tage raus, das heißt am Montag, das heißt, keiner würde ein Spiel verpassen.
2: Ja, vielleicht kann ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Es gab schon ähm, aus Augsburg, wo ich ja auch ganz äh, regen Kontakt hin habe, ein, zwei Nachfragen, glaubst du denn, dass die vielleicht gegen uns fehlen? Weil das nächste Spiel der Bayern <lacht> ist ja ähm, beim FC Augsburg am Freitag, 19. November und die muss ich dann enttäuschen, habe gesagt, die sind zwar jetzt in Quarantäne, aber... Bis zum 19.11. sollten Sie alle wieder mit dabei sein.
0: Gut. Augsburg sind jetzt glaube ich noch nicht die Gradmesser, vor denen die Bayern zittern. Die würden jetzt auch ohne die Jungs anfahren. Aber ich habe gehört, bei Bayern beschäftigt sich das natürlich schon sehr in der Chefetage. Nicht für Augsburg, sondern was passiert, wenn so ein Fall jetzt mal vorkommt vom wichtigen Champions-League-Spiel. Bei Julian Nagelsmann hatten sie Glück, der war ja dann auch positiv. Da kann ich auch eine Anekdote erzählen, mit der zum Spiel gegen Pimfica das ist. Der erste Tag, wo er wieder auf die Bank durfte, zum Freitesten, der kommt ja, so wie ich, aus dem schönen Chiemgau angefahren, ich die A8 auch sehr gut und da, da blieb er liegen, äh, Reifenpanne, aber der lässt sich nicht aufhalten. Der hat sofort alles organisiert, dass er rechtzeitig da ist, wurde hingeschuttelt und hat sich freigetestet, ist wieder da. Aber worauf ich hinaus wollte, der hat äh, angeblich dann keinen Kontakt zu den Spielern gehabt, äh, war ja immer ganz brav in seiner Trainerkabine, nehmen wir jetzt mal an, und äh, damals musste keiner rein. Aber tatsächlich, wenn sowas jetzt beim Champions-League-Spiel passiert, dann sind da bei Bayern mal schnell vier, fünf Spieler raus.
2: Ja, das ist ja genau die Problematik der nicht geimpften Spieler, die auch in der Kabine diskutiert wird. Klar kannst du mal einen Corona-Fall haben, aber wenn du dann vielleicht in einer Woche von dem Champions-League-Halbfinale nicht einen Corona-Fall hast, sondern fünf Spieler, die dir fehlen, weil eben vier nicht geimpft in Quarantäne müssen, dann wird es für den kompletten FC Bayern problematisch und dann hängen da viele, viele Millionen Euro dran.
0: Für Kimmich nicht einfach. Wir wissen beide, wie sehr er den Fußball liebt und er ist wirklich, also verhält sich vorbildlich, Bisher die Entscheidung, er lässt sich nicht impfen. Das finde ich, muss man akzeptieren. Ähm, aber wenn man weiß, wie sehr ihm das fehlt, und man muss ja sagen, er unverschuldet, musste jetzt heimreisen. Also ich weiß, er war vor dem Hinflug nochmal freiwillig beim Testen. Also auch außerhalb der Reihe vom Verein. Also der macht wirklich alles, damit nicht da irgendwas passiert oder er nicht irgendwen anstecken könnte im Fall der Fälle. Und trotzdem sitzt er jetzt zu Hause und darf nicht Fußball spielen sitzen. Also ich wollte gerade sagen, wie du und ich, aber ja, wir sitzen ja im Stadion, er sitzt ja vor dem Fernseher. Ähm, Schwierig fühlen, wirklich sehr, sehr schwierig und äh, ganz schwer zu beurteilen.
2: Ja, und das prasselt ja extrem viel auf in einem Moment, wenn jetzt diskutiert wird, ob Hansi Flick künftig nur noch geimpfte Spieler nominieren wird. Ähm, ich habe meinen größten Respekt, wie er mit der Situation umgeht. Äh, ich glaube, das kann ihn nicht kalt lassen. Und wenn er dann wieder spielt, äh, hat sich zuletzt nichts anmerken lassen, aber es ist schon eine, eine Riesenbelastung für einen immer noch sehr jungen Menschen.
0: Ja, Tobi, dann lass uns dieses leidige Thema Corona an der Stelle beenden. Äh, Zieht hier gerne mal Lukas Budolski. Es geht uns wirklich allen auf den Sack, aber wir wollen über Fußball reden, wir reden gerne über Transfers, wir sind ja schließlich Boulevard-Reporter und heute wollte ich mit dir mal die Rollen tauschen, weil du weißt ja, in der Sendung Englische Woche bin ich gerne Mr. True und äh, trag dann einmal das Sacko, das du so liebst.
2: Du hast das jetzt leider nicht an, sonst würde ich es mir ausleihen. Ich kann vielleicht verraten, du sitzt hier ganz leger in einem weißen Pulli und einer beigen Hose, kein äh, Union jacket sacko an.
0: Tja, du kennst die Gerüchte über das Union jacket sacko an der Säbener Straße, woher es kommt?
2: Ich kenne die Gerüchte, ich glaube vielleicht sogar habe ich dir von den Gerüchten erzählt, also es wird gemunkelt äh, in der Chefetage, wo das wohl herkommt.
0: Gut, das Geheimnis bleibt bei uns. Ich habe vor kurzem zumindest mal äh, in der Sendung enthüllt, warum ich ausgerechnet dieses Sakko trage, mein Union Jack, äh, Großbritannien, ist natürlich klar, aber ein musikalischer, ich möchte sagen ein Vorbild, ich habe es leider nie auf meiner Castra geschafft, äh, der hat es vor mir schon auf der Bühne getragen und äh, es ist der Gitarrist von The Who. Wer ist der Gitarrist von The Who, Tobi? Oh, jetzt, jetzt habe ich ihn eiskalt erwischt. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist nicht Jimmy Hendrix. Er hat trotzdem die Gitarren zertrümmert und sein Vorname ist Pete.
2: Pete Townsend, ganz klar. Kurzen Blackout gehabt. Entschuldige okay. bitte.
0: Tobi, das, wenn einige, und ich weiß, wer diese Sendung hört, äh, hört, dann findet ihr das nicht genial.
2: Sorry für dieses nicht genial.
0: Also, Tobi, dann kommen wir zu einer Rubrik True or Not True. Wir gehen ein paar Transfergerüchte bei Bayern durch. Bist du
2: bereit? Ich bin bereit. Hoffentlich mehr bereit, als gerade eben bei der Musikfrage. True or not true? Das ist hier die Frage. Tobi, die sehr, sehr,
0: also ausdrücklich wahnsinnigen, seriösen Kollegen von El Nacional, wer kennt Sie nicht aus Spanien, schreiben Frankie de Jong und der FC Bayern werden bald Gespräche über einen Wechsel aufnehmen.
2: Not true. Not true.
0: Tobi, beginnt doch mal. FC Barcelona ist ja gegangen. Bayern hätte ihn, glaube ich, schon gern gehabt, aber im Moment...
2: Im Moment ist einfach kein Platz beim FC Bayern. Das ist ein Spieler, den Barcelona gerne loswerden würde, denke ich. Die brauchen Kohle. Aber so viel Geld für Bayern auf dieser Position macht keinen Sinn. Und ähm, ja, de Jong und Barcelona, das passt nicht. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass de Jong und der andere FCB, der FC Bayern, passen würde. Deswegen das not true.
0: Der nächste Name von den fast genauso seriösen Kollegen von Calcio Mercato, Marcelo Brozovic von Inter Mailand. Kommt im
2: Sommer zum FC Bayern. Not true? Not true. Das wird immer wieder gehandelt, der Name. Ähm, wir sind dem Ganzen nochmal nachgegangen. Ich glaube im letzten oder vorletzten Transferfenster. Hat uns viel Nerven gekostet. Ja, aber es kommen natürlich dann bei Twitter auch immer wieder die Nachfragen. Was ist jetzt mit dem? Und wieso schreibt ihr nichts? Und äh, kommt der denn jetzt? Kommt er nicht? Und äh, man will ja nicht die Kollegen sofort diskreditieren für eine Nachricht, die sie vielleicht sauber recherchiert haben. Von aber
0: Calcio Mercato?
2: Calcio Mercato. Ähm, aber... Da war es dann so, dass Karl-Heinz Rummenigge bei uns im Zitat gesagt hatte, brosovic ist kein Thema und der wird auch jetzt kein Thema, deswegen ein Not-True.
0: Gut, Rummenigge ist immer da, kann sie mal schnell enden, vielleicht wenn so ähm, tatsächlich ablösefrei geht. Wir glauben es jetzt im Moment nicht. Er ist ein guter Spieler, wer weiß, aber ich glaube Bayern fällt momentan das nötige Kleingeld auf der Position und sind gut besetzt. Wir schließen es für einen Moment mal aus und kommen zum nächsten Abend. Toni Rüdiger kommt zum FC Bayern.
2: Kommt es ein semi-true Interesse, würde ich sagen, true. True. Weil die Bayern schauen müssen, wie du gerade gesagt hast, die Portokasse ist nicht so äh, bestückt. Ähm, die Jahreshauptversammlung steht an, da werden die Zahlen bekannt gegeben. Man kann sich jetzt einfach keinen großen Transfer leisten. Man muss sich damit beschäftigen, was passiert, wenn Niklas Hülle geht, wenn Ablösefrei freigeht, geht, wohlgemerkt. Und da ist mit Antonio Rüdiger ein Spieler bei Chelsea, der dort nicht das Verdienen soll, was er gerne hätte. Und er verdient
0: sechs, äh, Angebot momentan 8,5 empfindet er als Beleidigung. Er hätte gern zwölf. Das könnte Bayern bezahlen, denke ich.
2: Das könnte Bayern bezahlen. Und schön, dass du an dieser Stelle mal nicht sagen musst, soll und kann und könnte, sondern da sind die Zahlen sehr verbrieft. Und ähm, die Bayern könnten das zahlen. Rüdiger hat eine super Entwicklung gemacht. ist Stütze bei Jogi Löw hätte ich fast gesagt, Hansi Flick. Und ähm, ja, der ist natürlich äh, auf dem Radar bei den Bayern. Matthias Ginter ist auch
0: auf dem Radar vom FC Bayern. True or not true?
2: True. True Muss auf dem Radar sein, weil gleiches Kriterium, ablösefrei. Deutscher Nationalspieler, auch noch nicht so alt, also der ist schon ewig dabei, aber ähm, ist trotzdem äh, in einem entwicklungsfähigen, guten Alter und ja, ablösefreie Spieler sind für den FC Bayern attraktiver denn je zuvor.
0: Ich habe gehört, Brazzo ist kein so großer Fan von ihm. Es wurde trotzdem mal äh, auf unterer Ebene mit den Managern, äh, Beratern von Ginter gesprochen. Also ausschließen würde ich es auch nicht. Er ist ablösefrei, aber ehrlich gesagt momentan nicht Kandidat Nummer eins.
2: Und wichtig ist natürlich dann immer, dass von ganz oben und auch von so das okay kommt und da kann noch so viel unten gesprochen werden. Das ist ja immer das, wenn es dann heißt, was haben wir da für Ideen gehabt oder Gerüchte gestreut. Es werden Gespräche oft geführt, aber es muss halt jeder beim FC Bayern den Daumen nach oben heben und das passiert dann manchmal im, im, in letzter Instanz nicht. Tobi,
0: kommen wir zum Namen, der natürlich alle Brennen interessiert. Er musste hier abreisen nach München, weil da seine Familie lebt. Karim Adjemi kommt zum FC Bayern. Not
2: true. Not true. Ich sage, er wird nicht kommen, weil andere Vereine sich mehr bemühen. Speziell aus der Bundesliga, Dortmund und Leipzig sind sehr, sehr heiß, weil er dort mehr Spielzeit bekommen kann. Und weil diese Vereine eben jetzt auch mehr Druck machen, den Transfer schneller umsetzen wollen als die Bayern, die natürlich mal Interesse hatten, müssen sie bei so einem Spieler haben, aber Entwicklungsmöglichkeit für Adiemi ist sowohl in Leipzig als auch in Dortmund besser und ich würde jetzt Adiemi Dortmund ein True geben, Stand heute.
0: Da bin ich bei dir, habe ich auch gehört, also zumindest dass Bayern derzeit raus ist, Dortmund hat die besten Karten, ich habe auch gehört, dass ein Club, ihn noch sehr, sehr interessieren würde, und zwar Liverpool, weil wenn Jürgen Klopp da anrufen würde, dann hätte er die Sicherheit, äh, der Sprung wäre nicht so groß, also Dortmund, wenn er geht, weiß er, Bundesliga, alles deutschsprachig, deutschsprachig wäre er dann auch ein bisschen bei Liverpool, bei Jürgen Klopp, er könnte sich da auch vorstellen, äh, nicht äh, in der ersten Reihe gleich mitzuspielen, das wäre auch ein bisschen größenwahnsinnig, äh, bei Salah, Mané, Firmino und natürlich Jota, aber wenn ihn Klopp verspricht, super aufzubauen, dann wäre das noch ein Joker, der vielleicht noch mal ins Rennen kommt. Ansonsten bin ich bei dir. Ich tippe derzeit auch auf Dortmund.
2: Ja, und bei ganz kurz noch bei Adiemi. Ich meine, der ist auch damals äh, zu Salzburg-Liefering als 16-Jähriger von Unterhaching und hat auch den Weg aufgezeigt bekommen. Und das war für ihn sinnvoll. Und wenn Klopp ihm den Weg aufzeigen könnte, sage ich, möglich. Aber wir sind uns einig, Dortmund ist in der Pole-Position. Im Driver-Seat
0: sozusagen, So <lacht> Kommen wir zum letzten Namen. Ich hatte ihn letztes Mal im Podcast schon erwähnt, dass Bayern an ihm schon mal dran war und auch immer wieder Interesse hat, weil, wir wissen nicht, ob Haaland kommt, dazu werden wir später noch sprechen, aber der Name ist bei Bayern immer wieder heiß und das ist Dusan Flahovic, Stürmer bei Florenz, der hat schon acht Saison-Tore, momentan Nummer drei in der Serie A bei den Torschützen, und immer vorne dabei. Ist er ein Kandidat beim FC Bayern?
2: True, würde ich dazu sagen. True. Nicht der heiße Kandidat, der sofort kommen wird, aber man hat den Spieler logischerweise auf dem Radar, muss man haben, denn in der Altersklasse um Haaland ist er die Nummer zwei, der Spieler, der eigentlich so weltweit der Nummer zwei gerankt wird. Es soll im letzten Sommer auch über einen Mittelsmann in Deutschland mal lose Kontakt gegeben haben, so ein bisschen eine Transferanbahnung. Allerdings sind die Berater von Dusan Flaovic nicht die einfachsten Geschäftspartner, dann hat sich das Ganze wieder zerschlagen, aber wenn der FC Bayern irgendwann für Lewandowski in zwei, drei, vier oder sechs Jahren eine Nachfolge finden muss und Haaland dann schon irgendwo anders ist und 200 Millionen Euro kostet, ist Flaovic sicher ein vielversprechender Spieler, den man im Auge behalten wird.
0: Wunderbar. Tobi, äh, Mr. True hast du sehr, sehr gut gegeben. Ähm, Pete Townsend verzeihen wir dir. Ich glaube nicht alle Zuhörer. Also ist natürlich ein grober Schnitzer, aber er muss jetzt durch. Und ich muss mal sagen, also Tobi hat wirklich sehr, sehr viel Ahnung von Musik legt als DJ immer gerne auf, also sei im Verziehen, äh, hat mir so viele gute Bands empfohlen, da wäre ich in den Schnitzer mal wirklich ähm Verzeihen, obwohl ich mir fällt gerade ein, Tobi, habe ich dir niemals zum Geburtstag das live at Leeds Album geschenkt, als Schallplatte mit Booklet?
2: Umso schwerer, das zu verzeihen. Ich überlege auch noch, ob ich den äh, äh, The Hotel aus dem Podcast rausschneiden lasse. Aber wahrscheinlich spätestens jetzt habe ich keine Chance mehr drauf.
0: <lacht> Alles klar. Damit beenden wir True or Not True. Bayern
2: Insider.
0: So, wir wollen Tobi natürlich nicht entlassen. Äh, ohne, dass wir über ein Thema noch gesprochen haben, weil Tobi äh, ist nämlich nicht nur ein Bayern-Insider, er ist auch ein Lewandowski-Insider, möchte ich fast sagen. Und ähm, Tobi, stimmt es denn? Hat Levi in Polen schlecht über die Taktik von Julian Nagelsmann geredet? Hat er gesagt, diese Sechs-Mann-Offensive, die da gespielt wird, ist schlecht für ihn? Ist es so, wie übersetzt wurde und von der Pressekonferenz nach Deutschland getragen wurde?
2: Ich habe das ja mitbekommen, dass es da große Aufregung gab und ein paar Zeitungen haben das ja auch aufgenommen und so eine Kritik von Lewandowski an Nagelsmann, an Nagelsmanns Taktik rausgelesen. Ich hatte mit ihm heute ganz kurz Kontakt und habe ihn dann mal gefragt, ob er wirklich unzufrieden ist im Moment, ob da was nicht stimmt mit der Taktik. Und er also behalten wir du hattest mit Robert Kontakt? Ich hatte mit Robert kurz Kontakt heute und er hat gesagt, das wurde falsch übersetzt, beziehungsweise sowohl die Frage als auch seine Antwort wurden falsch verstanden <lacht> und... Er hat das äh, komplett verneint und ich meine bei seiner Statistik, er trifft in jedem Spiel einmal, zweimal, dreimal. Ähm, Hätte es mich auch gewundert, wenn ihm die Taktik <lacht> nicht gefällt. Er hat einen guten Austausch mit Nagelsmann und er hat quasi äh, das Ganze beruhigt und gesagt, macht dir keine Sorgen, alles gut und ähm, die Taktik von Nagelsmann ist sicher nichts, was mich in irgendeiner Weise stört.
0: Ja, wir können auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bei... Robert geht es ja immer relativ schnell. Er hat mal ein paar Spiele nicht getroffen, drei, vier. Da rumorte es tatsächlich sehr in ihm. Da war die Taktik dann trotzdem ein bisschen, ja, ich wollte jetzt nicht sagen schlecht, ich wollte jetzt nicht sagen unbefriedigend. Vielleicht äh, hat er es gedacht, aber wir wissen auch, Julian Nagelsmann ist so ein cleverer Trainer, der hat in den nächsten Trainingseinheiten dafür gesorgt, dass sehr viele Zuspiele auf Robert eingeübt werden und die wurden ja auch prompt umgesetzt.
2: Ja, so also schaut aus. Und ich glaube, wenn er jetzt nach dem Spiel in Fürth, wo seine Torserie gerissen ist, wenn er dort zur polnischen Nationalmannschaft gefahren wäre und befragt worden wäre. Dann hätte man so eine Aussage eher ernster nehmen können oder sich mal Gedanken machen können. Auch nur deswegen, weil er kurzzeitig frustriert war. Aber jetzt, wie gesagt, alles in bester Ordnung. Grünes Licht von der polnischen Nationalmannschaft. Er hat Pep Guardiola getroffen, er ist gut drauf. Und jetzt spinnt er, glaube ich, gegen Andorra in Spanien. Und er wird sicher wieder treffen. Tja,
0: dann werden wir jetzt, Tobi, verabschieden und seinen Bayern-Insider, unseren Lewandowski-Insider, er wird das Zimmer 11 neu im inside media Wolfsburg mit Blick auf den schönen Hauptbahnhof verlassen und dann holen wir uns einen anderen Insider rein und zwar den Dortmund-Insider und den heutigen Transfer-Insider und die Rede ist von meinem lieben Kollegen und legendärer BVB-Reporter Jörg Weiler, der seit 26 Jahren bei BILD arbeitet. Der Transfer-Insider Hallo Jörg, schön, dass du da bist im Studio 119 hier in unserem Mannschaftshotel der Bildreporter der Nationalmannschaft.
1: Hallo Christian, sei gegrüßt. Freue so. mich auch.
0: Tja, Jörg, ich habe dich schon angekündigt als BVB-Insider, als Transfer-Insider, aber ich habe ganz zuverlässig Quellen, dass du auch ein Schuss-Insider bist. Kannst du das ein bisschen aufklären?
1: Ja, wir hatten hier einen schönen Kick mit Pierre Litbarski, das hat wirklich einen Heidenspaß gemacht, da waren 28 Journalisten beteiligt und das war wirklich ein tolles Erlebnis und Litti hat das äh, Training geleitet und dann war unter anderem dann auch ein Schusstraining dabei und wenn ich ähm, was wirklich gut kann, dann ist es auf das Tor zu schießen, auch mit einer gewissen Härte und da war selbst Litti begeistert und hat mir ja, dann nachher gratuliert und hat gesagt, hör mal, eine tolle Schusstechnik, die du da hast und das war natürlich der Ritterschlag. Tja,
0: dann unterschlagen wir mal jetzt bitte besser alles, was du nicht so gut kannst. Also ich muss zugeben, um Respekt zu behalten vor meinen Mitreportern hier vor Ort, bin ich nicht angetreten, weil meine Stärke war laufen und die habe ich eingebüßt und dann bleibt leider nicht mehr so viel übrig. Aber lass uns mal über andere Sachen reden und du bist hier, weil ich habe mit Tobi jetzt schon sehr viele Transfers, true or not true, durchdiskutiert, aber der Transfer, der natürlich alle interessiert, das ist Erling Haaland. Und da wollte ich dich schon mal fragen, wenn du da bist, Wohin glaubst du, dass der geht? Hat Bayern eine Chance?
1: Also zu den Bayern, glaube ich, ehrlich gesagt, wird der auf keinen Fall gehen. Für mich gibt es noch mehrere Optionen, dass er noch ein Jahr in Dortmund dranhängt, ist eine glaub, glaubst davon. Glaubst du das
0: wirklich? Glaubst du, dass ist, er noch ein Jahr bleibt?
1: Ich könnte es mir sogar gut vorstellen, weil die Dortmunder arbeiten gerade mit Hochdruck dran. Er soll auch der bestverdienende Spieler aller Zeiten werden bei Borussia Dortmund. Und 2021 ist für mich ein ganz entscheidender Januar, der dann eben beginnt. Dann äh, wird nämlich entschieden ob Erling Haaland bei Puma bleibt oder äh, ob, Entschuldigung, umgedreht, ob er von Nike zu Puma wechseln könnte. Und wenn er wirklich zu Puma wechseln sollte, dann glaube ich, hat Borussia Dortmund auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, um ihn nochmal ordentlich beim Gehalt draufzupacken und dann sehe ich die Chancen auch, dass er noch ein Jahr in Dortmund bleibt. Aber sie sind sehr verschwindend gering, da gebe ich dir schon recht.
0: Was ist denn ein Top-Gehalt bei Dortmund?
1: Also sagen wir mal so, was ihr gehört haben, ist ein Marco Reus bei über 10 Millionen Euro. Der ist so der Bestverdienende zusammen mit äh, Mats Hummels, Axel Witzel kommt dicht dahinter. Und ähm, was wir gehört haben, könnte dann aber so ein Erling Haaland für Dortnummer Verhältnisse, fast eine Revolution, so an die 16 bis 18 Millionen Euro verdienen, was ja wirklich dann auch äh, nicht gerade im Kleingeldbereich anzusiedeln ist.
0: Also mit 16, 18 Millionen, da wäre selbst bei FC Bayern im Spitzenverdienerbereich und äh, sagen wir so da, wo Goretzka und da, wo auch Kimmich und so jetzt alle hingekommen sind, kriegen vielleicht teilweise sogar ein bisschen mehr, von Robert Lewandowski, der 24 und das sagen wir angeblich verdienen soll, 26 bei Champions League gewinnen, angeblich und natürlich nur geschätzt, weil die Juristen hören ja mit, aber da wäre natürlich äh, noch ein bisschen weit weg. Das heißt, Bayern hätte sogar noch einen Puffer um ihn zu bezahlen. Aber wir haben auch äh, schon viel gehört, was sein lieber Berater Mino Raiola immer so aufruft.
1: Ja, Mino Raiola ist natürlich einer der größten Schlitzohre, um es mal vorsichtig zu formulieren, <lacht> dass es in der Branche gibt. Und ich glaube schon, er hat das ja auch schon angedeutet, er will äh, seinen Erling Haaland zum bestbezahlten Spieler aller Zeiten machen. Da sind von Wahnsinnssummen die Rede von 50 Millionen Euro und so weiter und so fort. Also ich in diese Dimension glaube ich nicht, dass er vordringen wird. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages, wenn so ein Haaland dann wirklich nach England gehen sollte, er mindestens zwischen 30 und 35 Millionen Euro, was ja auch nicht gerade wenig ist, kassieren sollte.
0: <lacht> Tja. Also die 15 Millionen soll tatsächlich letzten Sommer bei Chelsea aufgerufen haben und äh, natürlich, äh, er pokert hoch, glaube ich, wird auch ein bisschen runtergehen, aber bei dieser Summe, muss man auch sagen, wäre der FC Bayern natürlich auch raus. Aber lass uns über Mino Raiola reden, ich habe ja immer Spaß mit ihm, wenn ich mit ihm zumindest schreibe äh, oder mich der Fake News wieder bezichtigt auf seinen vielen Kanälen. Wie hast du ihn denn so kennengelernt?
1: Ja, ich hatte zu Mino Raiola das erste Mal Kontakt, das war 2016, wo ich mich sehr, sehr gewundert habe, weil vorher hat es immer gerne mal durchgeklingelt und dann hatte er ja den berühmten Telefonbeantworter auf seinem Handy der immer sagt, ich kann im Moment keine Gespräche annehmen und ihr könnt mich auch nicht zurückrufen. also und Das ist so ein typisches Raiola-Teil eben gewesen. Und auf einmal ähm, hat er aber auf SMSen von mir reagiert, wo ich gedacht habe, was ist denn da jetzt los? Und äh, das Rätsel ist Lösung. Er wollte seinen damaligen Spieler Henry Mikitarian vom äh, BVB lostransferieren zu Manchester United.
0: Da kann Kontakt zum Bildreporter nicht schaden.
1: Und auf einmal, siehe da, konnte Mino Raiola... Was das ich auch nicht wusste bis dato, auch fließend Deutsch. Also er spricht ja sieben Sprachen, das äh, hatte ich schon gehört, aber dass darunter auch Deutsch war, das hat mich schon sehr gewundert. Und dann kamen eben auch Zitate zurück, dann kamen eben auch äh, Anrufe, wo man sich ausgetauscht hat. Das hat sich dann aber, nachdem der Transfer über die Bühne gegangen ist, leider wieder erledigt und jetzt ist es wieder das alte Spiel. Also wenn man Mino Royola erreichen will, dann muss man schon mal eine gutes Tagesform erwischen. Dann äh, sagt er einem schon mal das ein oder andere Sätzchen, aber mehr ist ihm eigentlich nicht zu entlocken. Und er sagt dann immer, er redet nicht mit äh, Journalisten. Aber das wird spätestens dann wieder passieren, schätze ich mal, wenn er Erling Haaland irgendwie transferieren möchte und äh, unsere Hilfe braucht.
0: Ja, also das kenne ich auch. Äh, er braucht einen vielleicht manchmal und dann geht er ran. Wenn nicht, geht er nicht ran. Äh, ich hatte immer... Ein paar Gespräche, da wollte er ihn zu Bayern transferieren und äh, dann war es immer so lustig, weil er gesagt hat: dann auf einmal, ja, er gibt keine Interviews und er spricht nicht mit Reportern. Zwei Wochen später habe ich dann in der Tutto-Sport ein Riesen-Interview gelesen. Da hat er dann über Pogba geredet, der zur Juve sollte und weg von United. Also er spielt mit den Medien und man muss sagen, es macht ja auch Spaß, mit ihm zu spielen. Äh, unser lieber Pizzabäcker, wie wir ihn nennen. aber Ja, gesagt, da geht
1: er übrigens äh, an die Decke, wenn, er, wenn du das zu ihm sagst.
0: <lacht> Umso mehr werden wir ihn natürlich weiterhin den Pizzabäcker nennen, weil er uns ja auch oft genug. Ich glaube, das ist fair.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht>
0: Zum Schluss, Jörg, ähm, welche Journalisten meinst du kriegen jetzt am schnellsten mit dem Apparat? Sind es dann tatsächlich die Engländer, wo er da ein bisschen mehr antworten wird, ein bisschen mehr und plötzlich dann fließend Englisch spricht?
1: Ich glaube, das hängt immer von der Brisanz gerade ab. Also ich bin mal gespannt, wer als nächstes könnte mir vorstellen, dass bei, bei äh, Paul Pogba jetzt auch bald wieder Bewegung reinkommt. Und dann wird er mit den englischen Medienvertretern dann irgendwie da sprechen. Und äh, sofern es jetzt Haarland ist, vielleicht mit den Deutschen. Also das wechselt immer bei Mino Reulo ganz schnell. Und wenn man ehrlich ist, macht ja auch Spaß, mit ihm zu sprechen. Deshalb glaube ich auch, dass er einen regen Kontakt zu Journalisten pflegt, auch wenn er immer betonte, dass er das eigentlich nicht macht.
0: Jörg, ich sag danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. So, also wenn es nach Jörg geht, dann schaut es nicht so gut aus mit Erling Haaland. Aber wir wollen ja eh erstmal so lange, wie es geht, Robert Lewandowski in Topform behalten. Und ähm, dann brauchen wir ihn auch gar nicht. Zum Schluss, ich habe es ja versprochen, will ich dir noch was aus meinem neuen Buch erzählen. Also das Buch Bayern Insider, Trainer, Trophäen, Intrigen, ein Reporter, ja das bin ich, enthüllt die größten Geheimnisse des Rekordmeisters. Das erscheint jetzt tatsächlich am kommenden Dienstag und zwar im Riva Verlag, kostet 20 Euro und ähm, ja, da stehen natürlich ganz, ganz viele Geheimnisse mit drin, aber ein paar Spieler haben wir auch Buchbeiträge geschrieben und zwar in ihrem Namen. Beim letzten Mal habe ich dir schon von Sandro Wagner erzählt. Ja, da war ich Sandro Wagner. Ich, ja, ein bisschen größer als jetzt und habe da erzählt, was er so geschrieben hat als Sandro Wagner. Und diesmal wollte ich in die Rolle von Toni Kroh schlüpfen, weil auch Toni, tja, unser Champions-League-Sieger von 2013, der hat mir auch was reingeschrieben ins Buch. Und diesmal ist er leider der Gegner gewesen und zweimal ging es für ihn besser aus. Und zwar in der Champions-League in den Duellen gegen Real Madrid. Und ich will jetzt dann das Spiel vorlesen, das war fast noch das Bitterste aus Bayerns Sicht. Und zwar 2018, Rückspiel, Champions League, Halbfinale in Madrid. Und das hört sich so an, wenn Toni Groß schreibt. Von Toni Groß. Vor eigenem Publikum im Bernabeu sind wir stärker als im Halbfinale. Hinspiel. Dennoch wird Bayern auch diesmal die bessere Mannschaft sein. Wieder erzählt Kimmich die 1-0-Führung. Und das schon in der dritten Minute. Wir setzen einen relativ schnellen Ausgleich durch Karim Benzema dagegen. Anfang der zweiten Halbzeit fällt für uns das 2 zu 1 durch einen Fehler von Sven Ulreich, der den Rückpass von Tulisso nicht aufnimmt, sondern den Ball durchrutschen lässt. Benzema schaltet schnell und schiebt den Ball ins leere Tor. Ich bin kein Freund davon zu sagen, was passiert wäre, wenn ein anderer gespielt hätte. Ich gehe aber davon aus, dass mit Manuel Neuer dieses Gegentor nicht gefallen wäre. Bayern kommt mit dem 2 zu 2 durch Hammes zurück. Auch danach machen sie sehr viel Druck, erspielen sich weitere gute Chancen. Wir müssen wirklich zittern, können am Ende erleichtert sagen, wir haben es überlebt. Mit den zwei eigenen Fehlern in Hin- und Rückspiel, die jeweils zu Toren führen, scheidet Bayern gegen uns aus. Wir dagegen waren effizient. Ich erinnere mich noch, dass ich zu Mats Hummels nach Abpfiff sagte, dieses Halbfinale haben wir nicht gewonnen, sondern ihr verloren. Es war auch eine ungewöhnliche Ausgangssituation. Wir hatten zu dem Zeitpunkt bereits zweimal die Champions League in Folge gewonnen, was zuvor noch keiner Mannschaft gelungen war. Da hast du automatisch immer ein wenig im Hinterkopf. Wir werden alles tun, um dieses Halbfinale zu gewinnen. Aber sollten wir rausfliegen, wird uns keiner den Kopf abreißen. In der Nachbetrachtung kann man das Duell aus unserer Sicht so zusammenfassen. Wenn die anderen nicht wollen, dann gewinnen wir eben das Ding zum dritten Mal. Tja, dann bin ich jetzt nicht mehr Toni, jetzt bin ich wieder der Falki. Und ich muss sagen, ähm, ja, ich war vor Ort in Bernabéu, ich habe auch Toni danach im Stadion getroffen und mit ihm gesprochen. Und ich erinnere mich noch, wie er aus der Kabine kam und zu mir sagte, und zeigte auf die Bayern-Kabine, die wissen wohl heute selbst nicht, warum sie gegen uns ausgeschieden sind. Tja, und Toni und die Realstars haben natürlich zum dritten Mal dann den Pott geholt. Tja, weil kein anderer wollte oder Bayerns eigentlich selber vermasselt hatte. Tja, das war's dann mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn ja, du weißt, abonniere ihn gerne in deiner Podcast-App und sei dann nächste Woche wieder dabei. Wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen, der schaltet am Sonntag rein auf BTV zwischen 10 und 11, Bayern Insider. Da ist der -Mekano dabei, Tobi Altcheffel und wir werden natürlich sehr, sehr viel über den FC Bayern sprechen, auch wenn er dieses Wochenende nicht spielt. Denn, du weißt ja, ein bisschen was. Geht immer. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at CFBayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.